0: Fala povo, bom dia não, boa tarde, mas como meu amigo Bispo diz, bom dia, tá valendo até a meia-noite, então bom dia pra você, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, estamos começando a semana e já começando também com o nosso bate-papo de sempre, né, com o nosso Falando Sério podcast, onde você... Sempre vai ver aqui pessoas com suas histórias, suas experiências de vida pessoal e profissional, sempre trazendo pessoas maravilhosas aqui para compartilhar com a gente, bater papo aqui aleatório. E eu digo sempre, o tema é o convidado. E hoje aqui nós temos um convidado aqui que o cara tem vários temas. E claro que vamos estar batendo aqui esse papo. Ele vai estar falando aqui da sua história, da sua experiência de vida, que com certeza será sensacional. E para você que está chegando agora aí, já está convidado a participar aqui com a gente, a comentar também, fica à vontade, porque eu já vou já jogar na tela aqui para você saber quem é o convidado de hoje, meu amigo Décio Meca.
1: Como é que está você, Décio? Boa tarde, Moura, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí, tudo bem, meu irmão, e você? Maravilha, cara, melhor é impossível,
0: eu digo sempre, estou melhor que mereço. Verdade, estamos, estamos. A gente tem sempre correndo atrás aí, né, para melhorar a situação, mas estamos bem, estamos com saúde, estamos de pé, estamos aí na correria do dia a dia, e Verdade. creio que você agora está bem melhor agora, né? Você que é artista aí, passou dias difíceis e agora as coisas estão tá começando a acontecer. Estava vendo nas suas redes sociais né? o Décio aí mandando ver, já cantando aí, já fazendo os seus é, shows. As coisas estão começando a acontecer devagar, é né? isso, Desce?
1: Verdade, não só para mim como para todos os meus companheiros né? de palcos aqui da nossa cidade que sofreram bastante, né, Moriu? Eu sempre falo nos nossos bate-papos, nos, nos grupos nos quais eu faço parte, que pra mim não foi tão dolorido esse período pandêmico no, na veia artística, até porque você sabe que não é minha fonte de renda principal, né? Mas assim, eu, de contrapartida, me solidarizei muito com a situação dos meus amigos, muita gente que de fato tem a música como plano A, como plano B, né? E eu sei da situação que ficou difícil pra muita gente, mas aos pouquinhos está voltando de novo, todo mundo está começando a retomar a esperança e eu estou vendo que a coisa já está começando a acontecer, graças a Deus. E
0: é bom você falar isso, né? Que a gente vai estar falando sobre essa, essa sua segundo não, sua primeiro plano, né? Que até no seu nome está registrado como Décio Meca, Verdade. que já é o compilado de do seu nome, né? que seu nome é mesmo Décio, Eu até perguntei Perfeito. aqui antes, seu nome é Décio ou é o um nome artístico? <risos> mas é o um nome mesmo, Décio Bezerra da
1: Silva. Perfeito.
0: Tem um nome até, até...
1: O, até o sobrenome é artístico, né? É cara? o sobrenome
0: do maior cantor do samba <risos> é. brasileiro. Bezerra e que, diga-se de,
1: de passagem, era conterrâneo de meu pai, pernambucano também. Sério? Muita gente acha que Bezerra da Silva era carioca e tal, e na verdade, ele era na cidade chamada Escada, que fica próximo à cidade na qual meu pai nasceu, que é Arco Verde, no Agreste, pernambucano.
0: Olha aí, eu que trabalho em rádio há 23 anos, não sabia, não tinha essa informação. Eu achava que ele era da carioca. Não, de maneira é. nenhuma. Porque, na verdade, ele estourou com um sucesso, né... Por causa daqueles clipes, os discos de vinil sim, gravado sim, e tirava sim. foto nas favelas carioca ali do Rio de Janeiro.
1: Zé da Silva foi um cantor atemporal, né? O Verdade. cara fazia coisas que hoje eu tô vendo a garotada fazer. Né? O cara ir lá pro morro mostrar a realidade é, do jeito dele contar histórias através das canções dele, né? o que ele vivia, com as pessoas que ele convivia. Ele foi um cara, assim como o grande Michael Jackson, né? um, foi um cara atemporal no nosso país. Verdade, cara foi ele gostava de mostrar
0: fantástico. a realidade né? das pessoas demais. É, mais, ou, ou seja, menos favorecida. Sim, 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 é verdade. <risos> e claro que a gente entrou nesse assunto por questão do seu nome, mas parece que você
1: tem conhecimento de casa, você é fã do cara. Viu? Sou, né? <risos> Meu pai era muito fã dele, demais. Ah. Então cresci ouvindo samba cresceu vindo muita coisa, Altemar Dutra, Benito de Paula, essa, essa geração, né, na qual eu, quando eu era criança, eles já estavam já no auge da carreira deles, alguns já chegando também no final por conta da idade, mas eu Assim, degustei de muita música boa E, e delas foi Vizier da Silva um dos, dos, dos cantores Que eu mais ouvi na minha vida Por e conta de meu pai, desses,
0: né? desses nomes que você falou aí, né? Que são os caras que fizeram músicas Que ficaram eternizadas São músicas imortais, né? Sim, música sim aqui, é, Até mais hoje...
1: dúvidas tem músicas que, nossa senhora São inesquecíveis, né? E contam a realidade de muita é gente verdade. No dia a dia de hoje até É verdade
0: Cara, que legal, né? A gente tá batendo esse papo aqui E já entrando nesse assunto Que era onde eu ia perguntar, né? Quem era a inspiração para você ter entrado no mundo da música, que a gente vai falar do seu plano A,
1: já. A inspiração para mim entrar no mundo da música é um tio que eu tenho, né? Na verdade, começa desde antes. Minha mãe, ela já cantava na rádio lá em Paulo Afonso, quando ela morava lá, quando ela era adolescente, atingiu a parte adulta, ou seja, essa parte musical eu gerei, eu assim, na verdade, eu ganhei de presente da minha mãe, né? Que ela já foi cantora. E eu tenho um tio também, chamado Nilson, que hoje mora em São Paulo, que era o cara que eu mais admirava. assim Eu tive, eu tive a oportunidade de ver de perto, a primeira vez na minha vida, um cantor foi meu tio. Olha né? aí. Ele hoje mora em São Paulo, é, meu tio Dal. O nome dele é Nilson, mas a gente chama ele carinhosamente de tio Dal. E foi minha grande inspiração. Era o cara que eu queria ser quando eu crescesse. Né? Quando eu via ele cantando as músicas de Djavan, ficava muito encantado ele em casa, é, ensaiando... E hoje ele canta para o Senhor, né? Ele canta na igreja. É hoje. Ele hoje é levita, canta demais. Que legal! E cara. assim foi a minha principal inspiração é, quando eu era jovem, na minha infância, foi meu tio, cara. Então você teve essa, esse incentivo aí, né? Sua mãe,
0: então sim, já sim. tem tem no sangue aí, então sim, tem. É, esse chamado artístico aí. Sua mãe e seu tio e você agora da nova geração dando continuidade. É, aí.
1: E diga-se de passagem, da nossa família somos os únicos hoje. Que estamos hoje é, no mundo da música né? é. De maneira direta assim, Os irmãos de, meu, de minha mãe Nenhum seguiu, permeou nessa carreira Nem meus irmãos também Então acho que foi muito assim, A inspiração que eu tive dele assim, Pelo fato de eu ser o, o sobrinho mais velho sou o primogênito da família Então eu tive uma fase Que eu consegui acompanhar mais ele ensaiando, ele cantando, às vezes ele me colocava para cantar algumas canções, e aquilo ali foi me inspirando, e as pessoas, com o passar do tempo, foi dizendo que eu tinha uma voz bacana para cantar, eu acreditei nas pessoas e tô aqui, <risos> né, meu irmão?
0: <risos> e, e realmente, né, tem sido aprovado, né, porque você, agora, que está voltando antes, você estava com uma agenda aí que, para conciliar, tava, eu creio que estava sendo complicado, Rapaz, né, você isso... trabalha durante o dia e estava na noitada aí cantando, que, inclusive, é bom, até a gente já falar disso, né? Que Você falou aí da situação da pandemia, né? que você não tem como é o principal fonte de renda que é a música ainda, mas eu creio que você deve pensar ainda e sonha e espera que seja sua fonte de renda, porque você faz com amor Sim. e coisa boa é você ser remunerado pelo aquele que você Verdade. faz com amor, né?
1: Mas, Mori, eu costumo dizer para as pessoas que, é assim, eu não crio muitas expectativas e não me frustro com isso, uhum. sabe? É como eu falo para muita gente, é a minha cachaça, na verdade. Cantar é minha cachaça, mas é uma coisa que eu levo muito a sério o que eu faço, sabe? Não é meu principal plano financeiro de vida, não vou ser demagogo, Claro que a gente tem aspirações de, de repente, a gente almejar gravar uma música bacana, essa música ter uma repercussão boa. E quem sabe lá na frente, né? O futuro a Deus pertence. Cai, caiu no gosto da galera, meu sim, irmão. Sim, sim. Né? Caiu no gosto da galera, já foi. Mas assim... É uma coisa que eu levo muito a sério, eu tenho uma preocupação muito grande com a parte estética de palco, não só de estar bem arrumadinho, cabelo cortado, mas o aspecto físico também da parte cênica. Os meus companheiros de palco, eu me preocupo muito com eles, em dar conforto. É, quando a gente ensaia na minha casa, eu procuro deixar eles o mais à vontade possível, que é para a gente entregar um trabalho bacana, um trabalho de credibilidade. Pra você pessoas... em casa mesmo? Eu, casa. eu vejo que você faz, sempre faz alguns vídeos aí <risos> é. com os amigos.
0: É lá em sua casa mesmo é, que você eu faço faz É, em casa. Ensaios. Inclusive,
1: os ensaios que a gente fez para a live do meu amigo Everton Cardoso. Quero aproveitar e mandar um beijo carinhoso para ele. Um grande artista da nossa cidade. Outro artista maravilhoso que eu amo de paixão, que é o nosso parceiro Vando Santos. Todos os dois ensaios desses dois grandes artistas foram feitos na minha casa. Eu tive o maior prazer de abrir as portas e recebê-los... E tá sendo assim também com os meus ensaios pra poder a gente estar tá fazendo as nossas apresentações. Eu fico mais à vontade, lá eu tenho minha, minhas caixinhas de fósforo, lá minhas coisinhas <risos> que eu mesmo mexo e aí tá tudo certo. Não é bom demais, cara, eu gosto muito demais, velho. Música pra mim é É uma coisa, eu já tentei sair dela, mas ela não quer sair de mim, não, cara.
0: <risos> Por que você tentou sair, Ness? Chegou um momento velho, que você disse. Tava ó, atrapalhando na sua, na sua Nunca, me, de trabalho, atrapalhou, nunca ah. me
1: atrapalhou, nunca me atrapalhou a música, nunca me atrapalhou com a minha parte profissional, da minha oficina, do meu empreendimento, nunca. Na verdade, o que veio me atrapalhando foram a questão de convivência com algumas pessoas, sabe? É muito difícil você estar tá nesse meio e você não se bater, não se deparar com pessoas que, de repente, tentam puxar seu tapete, tentam te atrapalhar.
0: Infelizmente, né?
1: É, eu sou um cara que eu, eu, eu evito demais ir para o um embate. Então, quando eu vejo que a coisa não está muito legal, eu prefiro pedir licença e sair. E eu fiquei, cara... Um período muito grande fora da música. Eu fiquei de 2003 até 2013 fora dos palcos. Nossa, 10 anos? cara 10 anos. A última banda que eu tinha cantado foi a banda Prazer do Samba, uma banda que eu tenho um carinho demais, uma banda que me projetou para o um mercado de entretenimento e fonográfico daqui da cidade tem um carinho, uma estima muito grande pelo meu parceiro Marquinhos. Eu não sabia que você tinha tocado isso. quer perguntar Cantei. se você
0: começou a sua carreira, foi numa banda, como cara, que Cara, na
1: verdade, eu comecei na escola, cara. Ah. Comecei na escola, né? Tinha um grupo, eu, eu, na época eu morava no Pernambuco, na cidade chamada Petrolândia. A gente saiu daqui em 93. Você morou em Petrolândia? Conheço Petrolândia. Pô, aquela região é maravilhosa. E conheci alguns amigos no colégio, a galera já curtia a legião urbana, curtia alguns rocks e eu já cantava também. Então, juntou à fome com a vontade de comer, e começou, tudo começou lá. Que legal. Era na hora, na hora do recreio, a gente, o, o, a, o pessoal deixava levar o violão. Eu tenho um amigo que hoje ele faz parte da, da Caatinga de lá de Pernambuco. De hoje era o cara que tocava, parecia demais com o Renato Russo. Né? E você tinha no repertório as músicas do Renato Russo
0: nesse tempo demais, aí. Demais,
1: demais. Então, começou lá, depois a gente eu vim embora para cá em 97. Eu resolvi voltar, porque é uma cidade que para o meu segmento, ela, no, no meu segmento profissional, ela estava um pouco estagnada. Porque, na verdade a cidade lá o forte daquela região é a parte da agricultura você já teve naquela é, região Beira do Rio né? São
0: Francisco o é. pessoal planta bastante ali
1: Exatamente e aqui sempre foi um, um, um polo muito forte nessa nessa parte de, de mecânica de manutenção então eu estava vendo que a minha idade estava começando a se aproximar da minha fase adulta e se eu não procurasse sair para buscar uma oportunidade buscar uma melhor uma oportunidade melhor eu acho que eu ia definhar bastante entende e eu comecei a ficar sufocado lá então eu resolvi vir embora e quando eu vim pra cá, a gente fez um grupo de pagode, de, meio que de brincadeira. O nome do grupo se chamava RHD do Samba, que era Rangel, Hélio e Décio. Olha, hoje hoje as
0: iniciais aí do, é, dos RHD componentes. Dos,
1: rapaz, foi, era, foi, foi uma época muito massa. Uma coisa descompromissada que a gente começou a fazer, é. né? E na época que eu tava ensaiando, eu ia fazer um evento corporativo. Pra você tem ideia como é que você tava tomando corpo. Ali num lojão do Polo, ah. ali no Ficam, né? E quando é um dia que eu tô lá ensaiando, cara, chegou um chevetinho marrom. O cara tava lá dentro do carro, eu tava cantando, olhando pra trás, porque é esse cara. E o cara lá dentro, com o vidro, três dedinhos aberto porque o chevet não tem tá ar-condicionado, né, O chevet não né, tinha ar-condicionado. <risos> Velho, o cara <risos> esperou eu acabar o show, quer dizer, o show não, gente, desculpa, o ensaio. O um ensaio. Terminou o ensaio, o cara deu um jogo de luz, buzinou, acenou pra mim, eu fui lá, opa, meu irmão, diga aí, queridão. Ele, meu brother sabe quem sou eu, quando ele baixou o vidro, eu falei, sei, sim, você é Marquinhos cantou do Prazer do Samba, ele, pois é, eu vim aqui te convocar, falei, me convocar? Ele, eu vim aqui te convocar pra você cantar na minha banda. Já ouvi falar sobre você, tô aqui observando você cantar, tô vendo sua desenvoltura, gostei da sua voz, e eu quero que você vá lá, fazer um teste, e se você passar, eu quero você na minha banda, velho. Eu pensei que eu tava sonhando. Imagina você sair de, uma, de, uma, de um ensaio, de uma banda, de, literalmente, de garagem, e você... Entrar em uma banda que já tinha uma expressão tão grande aqui na nossa região, porque eu costumo dizer que o período áureo do, da música camassariense, na minha opinião, foi entre o período da década de 90 até 2000, cara. Foi uma época assim que foi demais, a explosão de muita artista.
0: eu Como eu cheguei aqui já em 2000, né? Como você falou que foi de 90 até 2000, eu cheguei em 2000 e ainda estava um pouco tá, agitado, tá, né? Esse tá, período tá. de 2000 até 2003, é, depois tinha, foi que...
1: Tinha o Camafolia, né, é, cara? tinha o, o camafolia, camafolia foi
0: até 2003.
1: E, e ele foi o cara que me levou para o Que oportunidade maravilhosa, cara. você Então você teve a experiência
0: de tocar na Avenida e no tive Camafolia? Tive,
1: por dois, dois, ou foi três anos, se eu não me engano, dois anos, na verdade. Eu tive a oportunidade, o privilégio, a honra, a gente ganhou na época... Um troféu, a melhor banda da noite. Eu fiquei encantado, nunca me imaginei dar um salto tão grande, sabe? E salto esse que foi proporcionado pelo meu parceiro Marquinhos. Esse cara que eu sou fã, amo de paixão. Um cara, sabe, zero de maldade no coração, meu irmão. Um que a é gente boa. Então é incrível. Ele sabe disso, o quanto eu tenho esse respeito por ele, por ele ter feito isso comigo, né? De chegar simplesmente num ensaio de uma garagem, pegar um cara assim, no meio de tantos artistas que já tinham na cidade. Ele dizia assim, não, cara, é você que eu quero te levar pra você fazer um teste. Fui lá, fiz o meu teste, a galera gostou. Né? A gente ficou um período lá. Mas aí, nesse meio período, ele começou a meio que se, se distanciar, literalmente, da parte é, de produção da banda, porque ele, pra pouca gente não sabe, mas Marquinhos, ele é torneiro mecânico, cara. Uhum. Ele já trabalha há mais de 20 anos numa empresa no Polo. Então ele não, ele, ele não tava conseguindo conciliar o trabalho com a parte artística dele. Então ele falou, cara, vou deixar você aí e vou seguir minha vida. Quando eu tiver uma folga, que eu conseguir é, ir com vocês, eu vou, eu vou lá, e meto o BD e canto. Fui, fui, fui ficando. Só que na época, é, começou a galera que trabalhava já na Ford, os caras que já estavam lá, já tinham a estrada, já tinham bagagem, né? Foi começando a ficar meio cansado daquilo. Pô, cara, eu não quero mais e tal. Um foi saindo, outro foi saindo. E foram entrando outros integrantes. Então, nesse período, é, só ficou eu e o baterista entre aspas, como a velha guarda, né, da banda, e o outro grupo, ele literalmente era uma banda, dentro de uma banda. E aí eu vi aqui, aquela situação acontecendo, eu vi algumas pessoas começando a priorizar mais o outro projeto, eu cheguei para Márcio e falei, Márcio, Márcio e Dona Mércia, né, que era da parte da produção, eu não quero mais. Márcio falou, cara, se você não quer mais, eu também não quero. Falei, cara, eu não quero mais, isso está me chateando, eu não preciso disso, de estar tá entrando em desgaste com ninguém. Sabe? Foi um assunto um pouquinho chato. Na né? época eu não vou levantar aqui, porque vai isso ficar foi muito que extensa.
0: ano isso aí desce?
1: Cara, isso foi em 2003.
0: Que aí, na verdade, foi o um momento que você. 2003 ficou fora, eu já estava
1: fora, na verdade, né? 2003 eu estava literalmente fora. Eu falei, ó, não dá
0: mais. É porque eu lembro que Prazer do Samba, quando eu cheguei aqui, né? Que Eu entrei na da FM em 2003, e ainda rolava, e nos eventos de 2001, Sim. 2002. Né? Acho que no, no, nos comícios de 2000 ainda teve muitos Rapaz, eventos aí. Sem
1: contar as lavagens de bairro. <risos> lavagem, a gente, velho, dos lavagem, lavagem, do gravatar, lavagem, a lavagem da bomba, teve uma lavagem, a gente fez parte. Né? Alto da Cruz, que era o auge, o ápice das, das lavagens de bairro. Eu acho que era o Alto da Cruz, a lavagem da Glebaé. E assim, foi um período muito, muito rico, cara. Eu conheci muita gente que eu tenho amizade até hoje. Então, tudo proporcionado pela música, velho. Aí, Legal. resumindo, cara, eu fiquei chateado. Falei, eu não quero mais isso. Vou parar com esse negócio de, de cantar, que não dá pra mim mais. Fiquei, por 10 anos, focado no meu trabalho, né? Fazendo alguns cursos, algum treinamento, alguns treinamentos. É, trabalhando em algumas empresas, nesse período, de 2003 até 2013. Quando, em 2013, é, um amigo meu... Me convidou para fazer parte de um projeto de um outro amigo dele, que era o grupo Toque Leve. Ele queria fazer alguns shows no interior da Bahia.
0: Já era um estilo já de arrocha, já. O Talk já, Leve? já era rocha. Ah, em 2013.
1: E Assim, eu não tava cantando nada de rocha, né? Eu vim, eu sou um cara que eu. Ó que onda, viu? Eu sou um cara que eu vim do pop rock. É, Renato Russo. Fui pro MPB. Na época eu fazia Bazinho. É... Você toca também, instrumento? Nenhum, cara Só canta <risos> Só canta Mas se o cara colocar uma nota fora o ouvido aqui, não na hora É incrível E aí, meu irmão, fiquei nesse período Quando eu tava no projeto eh, RHD do samba Eu também fazia um projeto paralelo Que era o voz e violão Eu e Denison Muita gente conhece Denis François, hoje que tá hum. aí fazendo voz e violão Ele foi o primeiro cara que tocou cavaquinho pra mim Tava começando, era garotinho e hoje pra mim é um privilégio ver esse cara aí no mercado outro cara também que tava junto comigo na época, que era roqueiro, já tocou bateria também com a gente, Ronaldo né? Ronaldo Dias, que hoje é um dos maiores baterias que a gente tem na nossa cidade Você muitos como... uns caras, uns Pais. nomes bons aqui em Camaçari muitos, muitos. e nesse período foi que eu fiquei paralelo fazendo o pagode e fazendo o MPB depois eu migrei para o pagode de novo fiquei um período parado e em 2013 foi quando eu fui convidado para fazer parte desse grupo. Cheguei e falei, velho, mas eu tenho uma cara que tô sem cantar. Porque a galera me via cantar na numa, numa festa, numa brincadeira, no num aniversário. Nesse
0: período que você ficou parado aí, você dava algumas canjas aí, que você ia
1: curtir. É, mas nada tão mas... compromissado. A galera sabia que eu ah. cantava, me chamava. tá bom, eu vou, né? E aí o cara me chamou para fazer parte desse projeto. Nós ficamos lá, acho que uns dois anos. E aí, Eric da Chachado da Chinela... Me fez o convite para fazer parte da, da banda né, dele. Que é um projeto que Eric já tem, já tem um, um certo tempo. Eu lembro do
0: Chachada da Chinela também. Já levou lá no mistura do Forró na Lida FM. Que é, é, é os dois irmãos ou é só Não, Eric? É só Eric só mesmo. É só Eric. Eric é filho único, mesmo. cara. Ah, é, Eric é filho porque eu fico confundindo com, com o Digão e o outro, que tem Não. dois irmãos. Né? É, Eric é, é. O, é o, o outro, é mesmo, é verdade. É. que chegou, chegou a tocar também com um Tempero
1: Baiano, me parece um negócio desse. É, Eric é... a parceria aí. Pense num cara que, assim, eu tenho uma inveja branca dele, essa, essa coisa que ele tem do lado musical. Ele é multi-instrumentista, meu irmão. O cara toca guitarra, contrabaixo, cavaquinho, violão, teclado, bateria, é brincadeira, velho.
0: Mas parece que ele o que ele
1: mais gosta e ainda é, canta, é o teclado, lado, né?
0: E ele canta, é verdade. Ainda canta. E ele também, você é parecido com ele, porque ele, na casa dele,
1: né? Que ele montava sim, lá... Sim, no... sim, a gente saiba na casa tem um, dele. Tem um hall na casa dele lá, ele leva os amigos pra lá e... E antes, quando ele morava lá no Novo Horizonte, era no quarto dele, ele pegava a cama dele, virava, encostava pra parede pra poder dar espaço pra gente sair <risos> lá.
0: Era é pra gente É verdade. Um abração aí. Eric que já participou do nosso programa na é. Lida FM um tempão. Gente boa. Então, é, é, mas prazer do samba, ele era esse estilo pagode, achando, era um pagode, mais estilo samba de roda, né? Não, não. Era,
1: era pegada, harmonia do samba. Era nessa pegada era do pagode ali, baiano mesmo. Pagode baiano raiz.
0: É, porque faz tempo, viu? Eu é. acho que eu lembro do prazer do samba no Alto da Cruz. Exatamente. Né? Que, na verdade, eu não, nem conhecia você assim eu direito.
1: Acho, eu acho que o berço do, do, do pagode em Camaçaria era o Alto da Cruz. É o Alto da Cruz, as festas é do Alto da Cruz ali, 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 tinha, ali tinha samba arte. Ali tinha Prazer do Samba, ali tinha Corpo Mole, ali tinha uma banda que eu tinha e tenho uma admiração muito grande chamada Juventude do Samba. Juventude do Samba, tem Meu história Meu parceiro é de também. Carlos, que eu, essa galera massa, minha na voz, era uma banda que tinha uma estrutura, cara, a nível nacional, os caras eram um barril, velho. Era
0: top, Juventude do era... Samba Então, fez, fez Ali, história, era, o, ali né? era o
1: celeiro, velho, ali o cara pra dizer assim, eu tô numa banda de pagode, ele tinha que tá estar naquele, naquele círculo ali, porque... Ali tinha uns caras que eram muito bons, velho. Agora eu vou
0: trazer de Carlos aqui também para falar da história aí da juventude do samba. Ali tem história,
1: viu, cara? Muito massa.
0: <risos> Mas a gente tá falando tudo aqui sobre questão do paralelo, sobre o seu trabalho e tudo, né? Para quem não sabe, Décio é mecânico, né? Claro que a galera que é do meio da música já sabe que ele é mecânico aí. Agora, você é mecânico de carro, só carro diesel?
1: Não. Na verdade, meu pai, que Deus o tenha, tem seis meses que ele se foi, né, por conta dessa doença desgraçada, dessa pandemia, esse coronavírus levou ele, né, mas enfim, vida que segue, é, foi meu mestre, comecei a oficina com sete anos de idade.
0: Já pegando a chave pra ele ali. Era
1: gurizinho e sempre me encantou, velho, sempre me encantou você chegar, pegar um carro desmontado e você conseguir colocar ele pra funcionar, Sabe, meu primeiro carro que eu consegui funcionar na minha vida foi um chevetinho do meu avô, velho. É mágico, né? O Isso. chevetinho dele tinha uns 10 anos lá, debaixo de um pé de goiaba, eu fui lá e coloquei o danado pra funcionar. Olha aí. <risos> Fiquei encantado. Que e ser... assim, eu tenho 43 anos de idade, desde os 7 tô nesse ramo, meu irmão. E sempre trabalhei com muitas coisas, com máquinas, agrícolas equipamento de elevação, já trabalhei com equipamento de aspiração industrial, já trabalhei na área de mecânica industrial também. Na linha automotiva já trabalhei com linha leve, médio e pesado, com equipamentos de grande porte, é, guindaste, uma série de, de coisas. Mas comercialmente falando, há 10 anos atrás eu optei só em trabalhar só com a linha diesel leve. Mas você tava,
0: traba, chegou a trabalhar numa empresa, né? Aqui, constituada em Camaçari. Mas, Sim. ultimamente... Tem quanto tempo que você abriu mesmo ali a tua oficina que oh, você estava junto com o seu pai ali?
1: Para ser mais preciso, no dia 11 do 11 de 2021, eu faço 10 anos que decretei a minha independência profissional. Olha né? aí, que legal. É, eu Com 33 anos de idade, eu falei, o cara, eu quero ter meu próprio negócio. Porque, assim, você vai trabalhando em empresa, a empresa, às vezes, ela deixa o profissional engessado. Você já trabalhou em empresa, você sabe. Às vezes, você... Quer fazer alguma coisa diferente e por conta de políticas da empresa você não consegue fazer. Pouco
0: tempo trabalhei, então não aceitei logo. Tem rádio, eu tenho 23 anos de rádio, acho que a minha carteira não tem dois anos de, de, de assinatura em rádio. Então, eu é. só fazia parcerias. Vamos, vamos conversar aqui para ficar negócio engessado aqui, não dá não. É, não,
1: assim, eu sou muito grato a todas as empresas nas quais eu passei, né? Já trabalhei em empresas que já me proporcionou viagem para. Outros estados e tudo mais. A última empresa que eu trabalhei é uma empresa que eu tenho um respeito muito grande. Inclusive, somos parceiros comerciais. Se eu passar uma semana sem ir lá, o proprietário da loja lá, menino, fica nervoso. Qual é o caso? Você não vem mais aqui? Tá de mal de mim? Né? Que é a Mecadiesel. Nosso meu... amigo Jailson. É, Joilson 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 Juliette, Dona Eliette. Compadre. Josilton. É um cara que eu tenho admiração. Um dos maiores profissionais da área de mecânica do país, viu, velho? um cara manja demais. E a gente trocou muita figurinha e eu tive a honra de aprender muita coisa com aquele cara. E você Muito. trabalhou um tempão com eles lá, né? É, na verdade, eu trabalhei lá de 2005 até 2011. Né? E aí você só saiu de lá já para abrir Quando a sua eu, empresa. Exemplo, eu falei, ó, essa vai ser a última empresa que eu vou trabalhar na minha vida. E daqui para frente eu vou ser dono do meu próprio negócio.
0: Eu lembro que, que eu fazia alguns trabalhos lá na, na, na Mercadizio. Aí,
1: já meus me falaram, não, tem o, o cantor ali. É engraçado isso, porque <risos> <risos> as pessoas é, sempre associam, né, velho? É. Quando eu tô cantando, o pessoal pergunta... Aí eu encontro alguém que pergunta, cara, você vai abrir amanhã? tá? Tipo, é é um assim, assim. Aí quando eu tô lá na oficina, o pessoal pergunta, vai e aí vai cantar. deixar can... o <risos> É sempre assim, velho. Mas eu, eu gosto, eu me divirto que muito legal, com isso, cara. eu acho muito massa, porque assim eu consegui fazer com que... O meu nome, a minha marca, é, ela entrasse nos dois, nos dois meios, né tanto no meio artístico como no, no meu meio profissional na área de mecânica. E eu acho bacana, velho. sabe Eu gosto quando a galera associa isso. Alguns são maldosos, né? É, alguns parceiros comerciais, que se dizem parceiros comerciais, né? Às vezes chega para algum cliente e fala Ah, Décio, agora não quer trabalhar mais não. Ele vai fechar a oficina dele, vai viver só de música. Gente, quero aproveitar aqui agora. Olha isso, naquela
0: câmera da frente ali ó, e fala... Taca. Isso
1: não é verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu horário de fazer meus shows normalmente à noite, meu horário de trabalho é no meu horário comercial das 8 até as 17 horas. Pelo amor de Deus, um. Tô, tô conseguindo conciliar isso maravilhosamente bem. Faço porque eu gosto, porque eu amo, amo a música, amo o meu trabalho, tá dando para mim fazer os dois. Tá tudo certo. Pelo amor de Deus, eu deixei esse recadinho aqui. Para os opositores, não existe isso. Faça os dois com o maior carinho.
0: Ô, ô Odessi, você já chegou a, a escrever alguma música? Já Velho, bateu essa de ser compositor, não?
1: Nunca me bateu essa de ser Acho compositor, Para você fica não. mais
0: difícil, porque você falou que você não toca instrumento, né? E, e alguns é, amigos que eu conheço, não, mas que assim, fala que fica mais se fácil. Eu, não se, eu,
1: se, eu, se eu conseguir compor alguma música, graças a Deus, eu tenho muitos amigos que tocam. É né? só fazer o convite, o cara chega lá. Eu tenho um, meu tecladista, né? Vão Oliveira. Tem um cara que está junto com a gente aí já, começando é, esse nosso projeto, juntamente com o Ciro Henrique do saxofone. E é um cara assim que a gente quando tá lá em casa, eu sempre quero colocar uma música e mesmo ele não conhecendo, ele já consegue, já assimilar alguma coisa. Então acho que se eu for partir para esse lado, eu nunca me preocupei com isso, na é. verdade, né? Se eu for partir para esse lado, eu acho que não vou ter muita
0: dificuldade não. Porque você sabe, né, que a maioria dos caras que estoura... Geralmente é por virtude de uma música, né? Sim. Que pega um refrão, a letra aí, o um negócio gruda na cabeça das
1: pessoas e já foi. A popular música chiclete. É,
0: tem música chiclete, né? E é. o principal você tem, que é, é a voz, que você bom. canta muito bem, que né? Muito bom, então obrigado. só faltou, acho que pegar essa, saber aí. Pegar é. uma música que caia no gosto da galera aí, Verdade, já foi.
1: verdade. E assim, eu já, já recebi algumas propostas para fazer algumas canções autorais, né? De alguns amigos. Inclusive, tem uma do meu parceiro de Hollywood, que já tá no nosso repertório, que é um, um garoto daqui da nossa cidade, cara, que tem uma mente, assim, brilhante. O cara tem cada sacada musical incrível. E tem algumas músicas dele que ele já vem me apresentando. E tem uma na qual já tá no nosso repertório, que a música é muito massa, velho. Eu gosto demais. E, assim, eu tô pretendendo... Mais pra frente, eu vou, na verdade, esperar o ano acabar, né? Porque as coisas estão começando a tomar fôlego agora. Verdade. Né, amor? Então, não adianta a gente querer acelerar muita coisa. O novo normal ainda tem que é, pegar leve. Falta três meses pro ano acabar eu ainda tenho algumas coisas pra mim terminar de resolver na minha oficina, né? Algumas demandas de trabalho. Porque não adianta você focar em uma coisa e esquecer da outra, né? Então, verdade. Eu, eu tento achar o equilíbrio sobre isso. E ficou um pouquinho mais difícil pra mim pelo fato de hoje eu estar tá trabalhando praticamente só Porque meu pai, que era o meu maior parceiro, né? Que na verdade era só vocês dois, né? Você não tinha não, funcionário lá, não, os não. dois Não, porque assim, não, não é questão de... Ah, não vou colocar ninguém pra trabalhar pra mim É porque você sabe, você tem, você tem picape, você sabe da complexidade que, que é um carro, né? Uma verdade. picape, principalmente ela hoje com esse conceito de injeção eletrônica Então eu tenho muito medo, muito mesmo de pegar e delegar uma responsabilidade para uma pessoa e, de repente, aquela pessoa não, não fazer o trabalho correto. E tanto eu quanto o, cli o cliente entrar em um prejuízo, isso aí, meu irmão, me assusta demais. Eu prefiro perder um pouquinho mais de tempo, mas eu mesmo fazer. É
0: trabalho de artesão mesmo. E nessa questão de prestação de serviço, né para você construir o um nome, a credibilidade... Né, e a reputação, é bem meu irmão, difícil. fica acabar é rapidinho. É
1: rapidinho. De
0: alguma coisa errada aí em nenhum cliente, meu irmão, o cliente sai propagando e o que é ruim
1: se propaga de uma Sim. forma igual fogo. Você faz bem feito para <risos> 99 pessoas. Se você fizer mal feito para uma pessoa, meu irmão, pronto.
0: Já, já deu ruim. O que é bom, meu irmão, o povo não gosta de fazer a divulgação não, né? É, bem difícil, bem lento. Agora o que é ruim, o pessoal gosta de propagar é, velho, de uma forma rápida infeliz,
1: demais. Infelizmente, né? Isso aí já já faz parte do nosso cotidiano, né, irmão? O sensacionalismo, ele vem demais, velho. Isso é verdade. triste. Isso é triste.
0: É verdade, infelizmente, né? É, é uma é realidade. Então hoje você lá na, na oficina, você tá só hoje?
1: É, hoje eu tô só diminuir um pouco a minha demanda de trabalhos. Eu, eu tô procurando fazer mais um, focar em um trabalho, uma atividade, concluo. Depois eu vou lá e faço outra. Do que tá deixando muita coisa e de repente eu me sufocar também demais. É que nem né? você
0: falou, né? Você faz um trabalho artesanal. Demais. Chegar um lá, você vai né, Dá aquele tempo a respirar, olhar direito, analisar, para fazer sim, negócio. Sim. Certo. Rapaz,
1: eu, eu adotei o conceito japonês, né? Porque o japonês ele perde mais <risos> tempo analisando do que executando, né? Então tem trabalho que eu prefiro deixar lá analisar direito para depois eu tomar a decisão, acho que você vai errar correta. menos, não? Sim, a minha intenção é sempre errar menos. Porque <risos> o e cara tudo... vai apressado, vai nervoso, vai na, na gana de ganhar o dinheiro, né? Aí, aí de repente, aí, você vai estar tá montando o motor lá e tá sobrando peça lá. já foi o que aconteceu? Rapaz, nunca aconteceu isso, não, <risos> velho. Graças a Deus. Rapaz, ó, é engraçado. Que minha, minha esposa, é. ela, ela sempre está indo para a minha oficina. Que esse, esse tempo, ela estava... Até por conta da pandemia também, estava sem trabalhar. E ela estava sempre indo comigo, né? E aí, teve uma, uma vez lá que tinha quatro motores, velho, desmontados. Aí, um monte de bandeja cheia de peça. Aí, ela olhou assim e disse, meu Deus do céu. Falei, o que foi, ó? Rapaz, você não é uma pessoa normal, você, você <risos> deve ser ou de outro planeta ou você é louco. Eu falei, por quê, menina? Como é que você consegue decorar onde fica cada pecinha dessa aqui, Falei, rapaz, a coisa vai, vai fluindo naturalmente. É igual o cara que joga bola, né, velho? É o Você costume, vê, tem quatro né? Pessoas, tem quatro pessoas querendo tomar a bola do cara ali, e o cara na hora ali, rapidinho, ele analisa por onde é que ele vai fazer, tipo o Messi, né, velho? O cara e é realmente incrível. Então é, é quase isso. Não vou me comparar a Messi, <risos> pelo amor de Deus, né? <risos> Mas é, é basicamente isso, né? A gente já, já tem já, já o, 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 o hábito de estar tá fazendo, então... Já vira até uma coisa, a gente fica meio virando até um robozinho, sabe? Às é, vezes tudo, tudo que você faz por repetição, meu irmão, já fica no automático. Já né? fica no automático. É. Mas, é, mas assim, teve um dia que eu parei pra pensar. Aí eu fiquei, eu fiquei, juro a você, eu fiquei envaidecido, cara. Eu falei, rapaz, realmente ela tá certa. Como é que eu consigo memorizar tanta coisa e daqui a pouco atende o cliente, aí um parceiro comercial liga, tá com uma dúvida de alguma coisa e você tá aquela, dando aquela informação ali, tal, tal, Porque quando alguém me pergunta alguma coisa, pô, estou eu tô com um veículo assim, 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 eu tô conversando com o um cara, mas o meu cérebro tá, me, tá criando ali um holograma na minha frente ali. <risos> eu tô vendo tudo que tá acontecendo.
0: Você tá resolvendo
1: um problema <risos> e tem que dar resposta pra um outro problema lá, que o cara que acabou de chegar. Já pensou, velho. É Mas terrível. assim, daí eu fico feliz. Isso é sabe? bom, cara. Isso, isso é bom. já me vai descer muito, hoje não mais, sabe? assim porque eu como comecei muito cedo então inevitavelmente muitas coisas eu fui aprendendo muito cedo isso em algum momento da minha vida quase que me prejudica né porque você acaba ficando com o ego um pouquinho inflado isso é normal do jovem né eu trabalhava em empresas grandes que prestava serviço no polo e eu sentia no olhar dos caras que já tinham mais idade do que eu um pouquinho, assim, de, de inveja, sabe? E aquilo me deixava cheio de orgulho. Ah, e nada. Eu,
0: sou, eu sou o cara.
1: Ah, você, tem, você tem 20 anos na minha frente, mas eu sei mais do que você. você é coisa disso, sabe? Eu, todo jovem tem essa fase é. meio de ser meio babaca. Isso, é, isso faz parte. É isso que amadurece a gente. Mas eu te confesso que era uma, era uma graça, velho. Já teve casos, quando eu ia pro Polo, que o cara saudoso Maturino, ele ficava ali. Ele era o cara que coordenava a área do PV5, né? Na Braskem. Aí ele me perturbava bastante, ele, velho, você é de maior mesmo? <risos> Pô, bicho, eu com 20 anos, 22 anos, pesando 56 quilos, com a, a farda da tava folgada em mim, a cara de guri, pra chegar lá, um caminhão quebrado, atravessado lá, meu irmão, atrapalhando todo, todo o processo da área industrial, e um garoto... ele né, que... resolveu o problema. E lá ele resolveu, ele com o rádio na mão, Todo de olho em você, se você der qualquer vacilo aqui, você não entra aqui nunca mais... E eu bem calmo. Beleza, eu dentro de mim, meu Deus do céu. Sabe de nada, inocente? <risos> sabe de nada. Mas ó, isso pai. tudo, cara, eu, eu sou eternamente grato ao meu pai, meu irmão. Seu pai te ensinou você tudo É maluco, né? ele dizia sempre assim: ó, aprenda o máximo que você puder. Extraia de mim o máximo que você puder enquanto eu estiver aqui, que é pra você não sofrer. Porque quem sabe muito sobre, sofre menos. E é verdade, velho. É verdade. Sabe? Porque quem não sabe acaba pagando
0: caro. <risos> né? é, é, porque cara, você, é, você, é, você, na verdade, é um cara que resolve problemas Quem resolve o problema, meu irmão, né? vai estar tá por cima Porque o cara que está com problema, ele vai ter que pagar para resolver é, o problema ele, ele dele tinha, ele tinha uma... E você é o
1: cara que ganha para resolver o problema aí é, Ele tinha uma frase que eu, eu não sei Hoje eu, eu, eu fico meio assim para falar um pouco dela Mas eu acho que tem uma certa lógica né? que Ele falava bem assim ó Aprenda para você ser Porque nós não temos e o mundo só se estabelece dois tipos de pessoas, quem é e quem tem. Então, se nós não temos, seja. Porque para você ter, fica mais fácil. E eu acho que tem uma certa verdade nisso. Verdade. É, sou um pouquinho arrogante, na verdade. Né? Mas, infelizmente, Mas, infelizmente, é o, é é o que, verdade, é o que nos rodeia, é a realidade é. do mundo hoje, infelizmente. E, assim, o excesso de humildade, às vezes, se converte em excesso de submissão, né, velho? E o que ele menos queria que os filhos dele fossem é, submissos, sabe? Ele dizia assim: a única pessoa, as únicas, as únicas pessoas que você tem que ser submisso nessa vida é a Deus, a mim e a sua mãe. Quando você atingir sua fase adulta, que você for do seu nariz, você só vai ter uma pessoa para você ser submisso, que é Deus. E o resto respeite, mas não aceite a submissão. Então isso, isso me fortaleceu muito e contribuiu muito para formar a pessoa que eu sou hoje, cara. Sabe?
0: E é interessante né, você falando aí de seu pai e eu lembro muito bem que eu ia lá procurar você lá sentado lá na calmaria né, bem tranquilo bem na dele ele, tava, Mori... ele na verdade ele, ele trabalhava claro botava a mão ali na massa ali mas ele era bem mais tranquilo não se metia em muita coisa não né ficava mais te auxiliando ali
1: verdade na verdade é assim Muri e quando eu trouxe ele para trabalhar comigo esse era meu objetivo né de dar um pouco mais de conforto para ele Deixar ele trabalhando menos Eu falava pra ele, ó, deixa que quem tem que se lascar aqui sou eu Sabe? A, o, a, a parte do senhor já tá aqui Garantida, porque eu chamei ele para trabalhar Comigo e eu dividia com ele Era 50% Ele podia trabalhar mais ou menos, sabe? O que eu queria é a, ter a referência dele perto de mim Porque na época ele tinha uma oficina Ali no Parque das Mangabas E o espaço dele era é muito boa Inclusive até melhor que a minha Só que a localização não favorecia muito Distante aqui do centro, né? Pô, você gastar 10 reais de combustível para comprar uma peça de 1 real, a logística não bate. É complicado. Né? Então, como ele era um cara de um conhecimento nesse segmento da área de mecânica muito vasto, para mim foi maravilhoso. Pô, tô trabalhando com meu pai, um cara que eu consigo ter, ter uma, uma relação profissional, pessoal e familiar muito saudável. O período que ele ficou comigo, a gente nunca discutiu profissionalmente. Discutia mais como pai e filho do que como profissional. Sabe, como um profissional, ele sempre dizia para as pessoas que ele tinha um respeito muito grande por mim. Ele falava assim, ah, o cara hoje sabe mais do que eu. Sabe, e quando chegava numa coisa assim, muito complexa, um trabalho assim, que já foi em outros lugares, ninguém resolveu. Aí quando ele chegava, falava, ah, não, pode deixar que eu resolvo. Ele, assim, vai descer com aquilo ali. Ele não, não falava muito de maneira direta para mim, mas quando ele ia a casa dele com minha mãe, ele falava sempre com minha mãe, pô, eu fico, eu fico muito orgulhoso dos filhos que eu tenho. E principalmente do, do meu filho mais velho, porque hoje ele sabe mais do que eu. E é gratificante ver que ele, de fato, domina e sabe mais do que eu. Então, eu tenho um respeito muito grande, velho, pela história de meu pai. Velho. É e é
0: interessante, na verdade, você falou antes, você chegou a fazer alguns cursos, mas o, o grosso mesmo, o principal, você aprendeu com ele. Sim,
1: na verdade, o, o curso é o, é o carimbo, né?
0: É, mas a prática mesmo É, O curso, é o, seu curso pai. é o
1: carimbo. É, sempre tem um cliente que ele vai querer saber se você tem alguma certificação, né? Isso é importante. Né? É. O cara ter, ter o canudo popular canudo é muito importante. Mas a parte prática, meu irmão, é imprescindível. Né? Isso aí ele me deixou preparadíssimo para o mundo. Quando eu saí de casa com 17 anos de idade, meu irmão, eu já saí, já graças a Deus, como profissional. Eu tenho orgulho de dizer que eu nunca trabalhei de ajudante, de auxiliar, não desmerecendo essa, essa função, gente, pelo amor de Deus, para ninguém. Sabe, quando eu saí... Debaixo das asinhas dele ali. Do meu Já pai saiu do um conhecido. profissional. Já saiu um profissional. É, quando eu voltei para a Camaçaria, o primeiro cara que me deu a oportunidade de emprego foi Joel, da América Mecânica Pesada, ali no Gravatar. Hoje ele trabalha mais com parte de, de reparo de cegonha, né? Parte de hidráulica, de equipamento de elevação hidráulica. Mas foi o cara que confiou em mim. Ele tinha uma máquina lá que tinha oito anos sem funcionar. Encostadinha lá no estaleiro e foi meu teste. Você falou aí de que saiu de
0: casa 17 anos. Como foi isso? Você saiu de casa, foi pra uma outra cidade, casou... Vim pra aqui, vim pra
1: aqui, não, vim pra aqui. Ah, quando você veio, seu pai já tava lá então, em Pernambuco? Não, nós fomos pra lá, na verdade, né? Ah, vocês vieram e voltaram. Foi. É... Na verdade, meu pai, ele era um nômade.
0: É isso você falou <risos> que seu pai lá do interior, lá do, 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 do Bizerra Sim, da Silva, é. depois meu de pai, Petrolândia... Meu pai já
1: morou, a gente já morou no, no sul, de, no sul do, do país, meu pai já morou em Minas Gerais... Já fui para a região do Maranhão, Alagoas... Eu fui batizado em Sergipe, em Carira... Meu irmão nasceu em Juazeiro, da Bahia, divisa com Petrolina... Meu pai era um nômade...
0: <risos> é, Gostava cara. muito disso... E
1: esse período foi um período é, assim, que foi muito impactante para mim... Porque eu comecei a ficar sufocado da cidade... Aquela história que a gente falou anteriormente... Uhum. Né? A cidade... Você não vê desenvolvimento na cidade... Cidade pequena uma cidade com as pessoas já tem uma certa idade na minha época era assim que eu estava morando lá e até hoje é assim os jovens vai crescendo vai querer ter uma moto é, vai querer ter verdade, uma, uma, assim, uma vestimenta melhor lá 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 eles têm uma tradição que quando o filho ele ele se forma no colégio né ele ele conclui o ensino médio como o ah. um pessoal lá é mais da área agrícola da, da parte de agricultura o pessoal tem um certo poder aquisitivo, sabe então a maioria dessa galera eles migram para o Recife o pessoal lá eles é, compram quem tem mais condição, né? Compram um apartamento para os seus filhos estudarem lá no Recife. Quem não tem tanta condição aluga. Então o pessoal meio que migra para as capitais, né? Uhum. E a cidade fica só, só os pais ali, os avós. Então, só que eu, a, a, a minha trajetória de vida profissional foi sempre aqui em Camaçari, sabe? Eu, na época que eu fui para lá, eu fui meio que revoltadinho, sabe? Porque eu, <risos> eu não concordava muito da gente ir, mas era menor de idade, né? A família tá a indo. A família você tá, tinha indo, que... Tinha que tá indo, tinha que estar indo, por 14, 15 anos, eu vou dizer que eu não vou. Mas foi um período assim que me, mexeu muito comigo. Deixei muito amigo pra trás, muita, muita coisa pra trás, sabe? Namoradinha pra trás também. Que <risos> é o pior. Isso. É, mas assim, e aquilo começou a me sufocar, velho. Eu comecei a ver que se eu ficasse lá, eu tava andando pra trás. Aí eu cheguei pra ele e, e assim, a gente sempre teve é, é, esse choque com relação a isso que eu sempre eu expunha para ele que eu não, não concordava da gente ter ido embora para lá, né? E da forma que, que a gente foi também foi muito rápido. Meu pai ele, ele era um cara muito decidido. Ah, Sem negócio é... de
0: ficar projetando não. não. É, dava na cabeça vamos embora.
1: É. O pessoal falou ah, a cidade é nova tá crescendo lá tal tá? ele vou para lá. E a gente rapaz minha mãe falava rapaz eu acho que o caminho não é você você já veio de lá para voltar você tá regredindo aí não não vamos lá vamos tentar e foi um período muito difícil velho sabe? A gente não passou fome. Ele nunca deixou a gente passar fome. Você tem quantos irmãos? Tenho cinco. Você é o mais velho dos cinco? Sou o primogênito da família. Olha aí. Eu tenho é, cinco... Quantos ele, homens e quantas mulheres? Eu tenho cinco ele com minha mãe. E ele tem mais três num relacionamento extraconjugal. <risos> <risos> eu tenho no total... São oito, né? São é, oito comigo. Eu tenho três irmãos. É. Né? Três, desculpa. Eu tenho dois irmãos e, e cinco irmãs. Então são
0: três homens... No total, isso. três homens e cinco, cinco mulheres. mulheres. Exatamente. Mas você é o primogênito de
1: todos? De todos. Sou o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro esse, primo. Esse
0: extraconjugal que você fala aí são mais, os mais novos.
1: É, tem alguns que têm
0: a mesma Quer idade. é a mesma idade. <risos> Pernambucano, é, meu irmão. É, de problema. trecho. De trecho, então. É. Exatamente isso. É. Então foi,
1: foi um período, assim, muito chocante pra mim, cara, ter saído daqui. É uma cidade que eu amo demais, Camaçari. Muito chocante. E ele sempre dizia, ah, no dia que você não quiser ficar mais aqui, você me fala que eu te dou o dinheiro e você vai embora. Agora, <risos> vá para não voltar. Você tem que realmente achar que você está preparado para você ir. Então, quando ele falou isso a primeira vez, eu não estava preparado não. Viu?
0: Mas você já pensou, eu pegou o start ali. Já,
1: eu falei, pô, se ele está dizendo isso, vamos ver se no dia que eu tomar essa decisão vai ser verdade. E foi verdade. Eu me lembro que quando eu vim embora, ele chegou para mim e me deu 110 reais. Que ano foi esse, você lembra? 97. 97. Valeu dinheiro, né? Valeu é, alguma coisa, né? Já era... Eu já era... Falo, Toma aqui, ó. Você já sabe se virar, já sabe trabalhar. Esse dinheiro aqui vai dar pra você se sustentar por um tempo até você conseguir arrumar alguma coisa pra você trabalhar. É o que você quer? Respeito. Respeito. Você quer ir, vá. Agora, não me decepcione. Sabe? Isso ficou muito marcado. E eu tenho certeza que eu não decepcionei. É tanto que quando foi em 2002, é, ele veio aqui me visitar. E me pediu perdão por algumas coisas, né? Que, que coisas de pai e filho faz parte. Falei, não, você não tem nem que pedir perdão porque não teve porquê. Geralmente
0: então, o mais velho é o que é o mais... dá os desencontros rapaz, de ideias. É. <risos>
1: é porque, na verdade, a gente vai vendo algumas coisas, né? A gente não vai concordando e a gente, às vezes, vai se, se submetendo. Você acaba de encontro também. Sim, sim. Em ele, 2002, ele resolveu voltar, disse que queria ficar aqui de vez. E ficou aqui até o dia que Deus o levou, né? Mas foi um período, assim, que foi complicado pra mim, velho. Foi punk. Esse período que eu fiquei lá, né? Vindo, vindo de lá pra cá, não. Não tive muita dificuldade. Mori, eu nunca fiquei desempregado, cara. Pode acreditar. Parece demagogia, arrogância, mas eu, graças a ele... Né, que me preparou para o mundo, eu nunca fiquei desempregado.
0: Porque as pessoas sempre falam e é uma realidade, né? Um bom profissional nunca fica desempregado. Principalmente é nessa área aí, né? de um serviço aí.
1: É, e assim, o que, o, eu acho que o meu maior diferencial na época era a minha pouca idade e, e o que eu tinha de bagagem, né? Das coisas que eu aprendi a fazer com propriedade, então isso facilitou muito. Sabe? Verdade. E eu sou muito grato, eu sempre vou falar isso, sou muito grato ao meu pai por ter feito isso, me preparado para um mundão. E me colocado na prova de fogo. Quando ele falou, você quer ir? Toma aqui, ó 110 reais, vá mas... e não me decepcione. Não, vale?
0: Interessante, né? Que nem todos os pais que, que fazem isso. Quer ir e vá
1: mesmo. A porta da,
0: da casa é, é... Como é que fala? Um de serventia tabu lá a Serventia da casa. <risos> a porta da frente é a serventia da casa. Tchau. É. Não te minha, dava nada não. E minha mãe sofreu pra 11. caramba.
1: Viu? Minha mãe sofreu. Imagina. Chorou, não vá, meu filho e tal. Minha mãe... Minha mãe... Ela se preocupava muito com esse monstro chamado mundo, porque é, o, o mundo, mundo é, um... é gigante, é gigante, é um monstro. Mas eu falava para ela não se preocupe, porque eu tenho, eu acho que eu tenho maturidade para me virar sozinho. Pode ficar despreocupada e a prova de está aí hoje, é... querendo ou não, acabei virando a rima de família, né? Porque quando meu pai se foi é, para poder manter o equilíbrio emocional da família, foi muito difícil. Você foi um suporte aí para a é, família. Até hoje, minha mãe, sempre quando tem alguma coisa para fazer. Na resolver, verdade, você está sendo, né que é tão recente, né foi agora Sim. em março... Tem em o março, que? seis meses.
0: Seis meses, é muito recente. né Eu, quando passo na frente ali, eu vejo ainda na, na minha mente a imagem dele... Sentado, sentado no ali, banquinho. ali, bigodão branco é, lá, de Dando boa. risada, assistindo os vídeos no Facebook. É, <risos> ficar no celular assistindo. Gente boa, é, viu? Rapaz, Figura. Mas isso aí, cara, isso é muito bom, né? Você tem uma história, uma base, né, de seu pai, isso é, é, é sensacional. Agora, eu quero voltar aqui um pouco, você tá falando da questão da mente, de lembrar de peça e tudo, mas eu acho uma, algo interessante, o cara que é músico, que é cantor, para ele lembrar, cara, as letras das músicas. Você <risos> acredita que eu não consigo cantar uma música que eu não lembro a letra? E tem cara que canta duas, três, tem gente que canta quatro horas de relógio e lembra da letra das músicas inteiras. Eu acho isso impressionante. Mori, eu,
1: a exemplo disso, cantei sábado, por quatro horas E <risos> faltou a música A gente teve que repetir algumas Porque a gente cantou tudo Velho, é assim É o treinamento Eu vi, eu vi uma, uma vez uma, uma fala de Cristiano Ronaldo é, Perguntaram a ele Por que ele era o melhor do mundo Ele falou que naturalmente Isso aconteceu porque ele era disciplinado Porque ele treinava, só isso não tem nada de mirabolante às vezes o pessoal acha que tem um microchip na cabeça do cara é,
0: eu sempre falo para as pessoas aqui né que pessoal não porque o cara tem o um dom dom se cria é, não se aprimora é, né? se você é, não aprimorar não será... Cristiano Ronaldo é, o que a gente falou primeiro é de Messi. Messi, ele tem um dom a mais, ele tem um QI a mais, Sim, né? Tem, Inclusive, tem. mas é um cara é, é também dedicado.
1: É, é tanto que ele é autista, né, cara? É, é sabe, por isso né? que ele
0: tem esse QI a mais aí, tem, querendo ou não, tem um certo dom. Só que ele é um cara dedicado. Demais. Já Cristiano Ronaldo, ele teve que se dedicar muito mais, treinar exa muito mais, pra exatamente. ser um grande concorrente dele, é, né?
1: Na verdade, é, Messi teve mais facilidade, né? Ele teve mais facilidade pra... Chegar no patamar que ele chegou, Cristiano, Ronaldo, ele teve que batalhar bastante para conseguir se igualar o cara. E em alguns períodos, né, porque o futebol ele, ele, oscila muito, é. ele conseguir passar. né? Então, ali é um, velho, ali é um cara que, mudando um pouquinho dessa veia, né, mas é importante a gente falar sobre isso, ali é um cara que muita gente no mundo deveria se espelhar. Né? Um cara que veio de uma ilhazinha, Ilha Madeira, lá em Portugal, que é uma ilhotazinha no meio do nada, que se dá um tsunami e acaba tudo, Família
0: né? extremamente pobre extremamente mesmo.
1: Extremamente paupérrima. E hoje o cara simplesmente é o, o ser humano mais seguido no Instagram, nas redes sociais, né? Um exemplo de profissional, um exemplo de pai. Aquele cara, ele é barril, velho. Ele é diferenciado. Não, o cara, o cara é, um, é, um, e é um fruto, sensacional. É fruto de muita disciplina, né? E assim... Apesar de eu ser mais velho do que ele, eu tenho um respeito muito grande por ele. E, e essa metodologia dele, eu acho que de uma maneira meio que indireta, eu adotei, né? Porque eu tinha essa preocupação de, de aprender, de conhecer, sabe? E voltando um pouquinho esse lado de decorar, né? Hoje eu tenho uma dificuldade ma maior, viu? De decorar. É porque, porque o HD também vai pesando N também, não? Não? Velho, né? Velho, <risos> vou te falar, não é nem por isso, cara. Não é nem por isso. Juro a você. É. A gente tava falando sobre alguns cantores, né? É, Altemar Dutra... Né? Benito de Paulo, os, os caras têm canções que ela te prende. Né? E a diversidade musical dos caras é muito grande. Hoje não, não, não é uma crítica pesada, sabe? Mas hoje muita gente está fazendo muita coisa igual: muitas vozes parecidas, muitas letras parecidas. Já, às vezes acontece eu estar tá cantando uma música e daqui a pouco eu cantar o refrão de outra porque é muito, é, a música é muito igual até a harmonia né, é, é. é bem parecido então tem algumas canções hoje que eu tenho dificuldade inclusive de colocar no repertório por conta disso é, é questão pessoal não é questão comercial é pessoal é escolha sua é eu digo poxa velho não vou colocar essa música não <risos> todo mundo tá fazendo e aí o engraçado é que quando eu canto as mais antigas velho a galera viaja um pouco mais sabe porque aquela música ela criou um, ela criou o carimbo dela é o que eu, eu e alguns...
0: É o que alguns... eu falo, são músicas eternizadas. Eu ia falar agora. Você é... começou, tocou um tom, pronto, todo mundo já lembra É, é igual eu,
1: eu e alguns amigos, a gente sempre fala, né, que hoje não se faz música pra eternizar. Né? Se faz música pra comemorar. O cara vai comemorar a dor de corno dele. É. Vai comemorar, a sofrência. Vai comemorar a conquista dele. Mas, mas depois passa, rapidinho. É, mas depois passa. Hoje a velocidade do, do mercado de entretenimento, do mercado fonográfico, velho, tá de uma forma absurda. E eu sei que Daqui a 20 anos a gente vai rir disso. A gente tá achando que hoje tá rápido e daqui a 20 anos vai estar tá muito mais.
0: Imagina aí. que a tecnologia
1: é sempre cada Sim, vez mais avançando. Mas daqui até lá eu, não, eu tenho certeza que eu não tô mais nesse meio de música, não. Porque, <risos> velho, o ritmo é frenético, meu irmão. É cara, loucura. O artista fazer 35 shows no mês, sabe? É punk, meu irmão. Não é fácil, não. O cara sair fazendo 4 shows numa noite... Velho, eu faço um show de três horas, apesar de que três horas é maçante pra caramba, né? Três horas daria o equivalente a três shows que esses caras fazem. Se for assim, dá pra tirar de letra. Mas três horas, quatro horas em pé, punk. E o cara fazer 35 shows, meu irmão.
0: E você fica só na dancinha ali ainda, só? É <risos> assim,
1: antigamente o cara fazia uma música, ela durava um ano, né? Nas paradas de sucesso e tá? tal. Hoje não, velho. Hoje a cada 90 dias é, O cara lança um hit Dois meses, três meses
0: Aquela música tá esquecida né? É, o
1: cara, faz, o cara faz um CD hoje Daqui a três meses ele tem que ser Não lançar outro, vem outro projeto E atropela, passa por cima. É, tá muito rápido Então é por conta disso que eu não me cobro tanto uhum. Sabe? Eu não, quando você me perguntou se era algo Que eu sonho, que eu almejo Não, sabe? Não, de verdade não uma coisa que se for de acontecer, eu quero que aconteça de uma maneira natural. Natural. É, eu não fico nessa, nessa gana não, velho, tô fora.
0: Vamos ver o comentário do pessoal aqui, vamos ver quem vamos é que lá. tá te acompanhando aqui, batendo esse papo aqui. Olha meu amigo aqui, Dumbass. Aí é barril. Bora, meu coroa. <risos> Rapaz, Dambés agora tá
1: entrando no mercado também, viu? da música. Ótimo. Canta demais, o cara é barril, viu, velho? Olha aí. Alô, Dan, sou seu fã, irmão. <risos> é,
0: Jailma Araújo tá dizendo aqui, ó, boa tarde grande cantor desse Meca também a Maria Cleide Cavalcante é, cheguei, <risos> live top arrasou, brother você é top, ela desde cedo <risos> tá acompanhando
1: aqui mandar um beijão para Jailma essa grande cantora da nossa cidade canta muito, viu? Mulher tem uma voz forte, fez uma participação ontem no show do meu parceiro Betão. Maria Cleide? Maria Cleide é minha mãe, Jailma cantou. Ah,
0: Jailma, Jailma que falou primeiro é. aqui.
1: Minha mamãe não perde nada que eu faça, A nada. Sua mãe tá
0: acompanhando aqui, mas ela, ela não canta mais não? Não, hoje ela... Ela tá ela... só acompanhando o filhão. Só me acompanha. Ela o tá seu numa... tio é irmão dela?
1: É irmão dela. Ah, é. então
0: é da, da parte materna da aí. parte, ó, da parte velho, é é engraçado, ó, <risos> é,
1: da parte materna eu herdei o lado da música, né, por conta de minha mãe e de meu tio, e da parte paterna, eu herdei o lado da mecânica por conta do meu pai e do meu avô. Meu avô entrou em, no, no mundo da mecânica exatamente com 33 anos de idade. Você tem Olha. ideia? É, o cara era da roça, na cidade chamada Triunfo, a cidade mais fria do Pernambuco, se não uma das mais frias do Nordeste. Né? Ele era de lá... Aqui na Bahia tem chapéu queimado, parece. É, Não, morro de, chapéu. morro de chapéu. Morro de chapéu. Prado também faz bastante frio. É. Vitória da Conquista também. E ele,
0: com 33 anos, saiu da roça
1: lá saiu e aprendeu. Saiu da roça, velho. O cara é, fazia rapadura na roça, meu irmão. E aí, com 33 anos, ele fez o caminho Só que, né, dentro das limitações dele, ele tomou a decisão dele, né? Com 33 anos, ele falou... Ó, Vou conhecer o um mundão afora aí, vamos ver o que é que vai dar, e com 33 anos foi quando ele começou a aprimorar essa herança que eu tenho hoje, que é a minha profissão.
0: Que legal, cara, e aprendeu.
1: Olha, a Maísa Santos também tá,
0: a Maísa que falou, na verdade, aqui, arrasou, brother, você é top. Aí a mamá, minha concunhada, mamá tá em casa se recuperando, fez uma cirurgia... Nosso amigo Almir, Almir tá aqui, tá acompanhando Almir Montenegro, fazendo o décio é, o Ouvido de Ouro das Lives.
1: <risos> meu Parceiro, Almir, tamo junto, meu irmão.
0: Parceiro, gente boa. Um abraço, Demais. Almir. SRW Groove. O Austin Silva, né? É. Tá aqui acompanhando aqui, ó. Grande Décio Meca, estourado. Aí é, o gordinho,
1: aí é o Gordinho da Sarradinha. Esse cara fez uma participação <risos> no meu show sábado, meu irmão agitou, viu, velho? Canta demais, um vozeirão. bom que nesses shows aí, né, a galera se junta e sempre muita gente participa também. Né? Rapaz, essa galera aí é só gratidão, velho. Aconteceu um, um episódio comigo em 2017. Eu peguei uma virose, meu irmão. Um desgaste físico tão grande. A demanda de trabalho na oficina tava tão puxada aí. E... Eu fiquei mal, não tava me alimentando direito. Peguei uma. uma sabe, fiquei barriadão mesmo, como a gente diz aqui na Bahia. E eu cheguei no grupo, chamei a galera, falei, gente, o um amigo de vocês não tá legal. Tô um pouco doente, mas eu tô com um compromisso de agenda. Não quero deixar o contratante em falta. Se algum de vocês puderem ir lá me dar uma moral de fazer uma participação, vou ser muito grato porque eu não tô bem. Mori, foram simplesmente 13 cantores. Não Eita foi 13, não. Então só fez, você
0: só fez só a abertura e o fechamento. Rapaz, e a galera que fez o show. Eu cantei
1: duas músicas <risos> e apresentei o resto. Peraí, <risos> <eu> tô dizendo. <risos> é desse jeito. Não, eu só, eu, só tenho, eu só tenho a agradecer essa galera, sabe, que me abraçou. Desde a época que eu comecei a cantar pagode até os dias atuais, essa galera que me abraçou, essa galera que gosta, que me respeita, que admira o meu trabalho. sabe, Só gratidão. Eu quero aproveitar também, Mori, e. E te dizer que eu também estou apresentando um programa agora, né?
0: Bom, bom você falar disso. <risos> é o que? Podcast também?
1: Velho, é como se fosse podcast, né? Mas, na verdade, é um programa de entrevista com música, né? Não, é um podcast do... musical. Musical. O nome do programa é Deu Música, idealizado pelo meu parceiro de um artes, né? Juntamente com a equipe técnica de meu parceiro Josué, Diogo e Cleiton Mix, que são os caras que ficam por trás das câmeras fazendo as coisas acontecer. Legal, bom, cara já tivemos algumas participações, né? Inclusive, sendo que
0: no canal do YouTube. Canal no YouTube. Usa né? mais alguma plataforma das redes sociais? Por enquanto a
1: gente está usando somente o YouTube, né? Porque a demanda de, de equipamentos é muito grande, né? Você uh -huh. sabe que você está aqui com um monte de aparato tecnológico aqui para dar conta é complicado, né? É estreito. É estreito. Mas por enquanto a gente está no YouTube e a resposta vem sendo positiva, já fizemos. Qual é o nome do canal mesmo? Canal programa Deu Música. Deu Música. Deu Procura música. lá, gente. É. Nossos
0: seguidores aí, vai lá dar uma moral aos e caras aí, aí. deixa eu
1: vender meu peixe. Dia 29 agora de setembro, um dia após o feriado da nossa cidade, vou fazer mais um programa, dessa vez com o cantor Zay Lopes, que era da banda Pra Catar, da banda New Hits. O cara canta demais. Boa. Né? Fazer igual você aqui, né? Ele contar um pouquinho da história dele, só que a diferença é que lá vai ter música. Né? Legal. E assim, já fiz alguns, algum, alguns programas com alguns artistas da cidade. Léo Ferreira, com o Bruninho de Luca, massa. Última agora foi com o Samba na Praça, galera maravilhosa. Sabe, o pessoal de um profissionalismo incrível. E foi muito massa, velho. Sabe? Muito a bom, vibe. Cara, fico
0: feliz. É, e assim, <risos> Tem que aproveitar essa vibe da internet aí. É, e,
1: e além de aproveitar a vibe da internet, aquela história que eu tava falando antes, né? Essa galera me abraçou, então fica fácil conversar com essa galera. Tipo aqui com você. Não é pra mim é fácil. Pra quem não <risos> sabe, gente, Morivaldo, além de meu amigo meu cliente também nas horas vagas
0: <risos> é, é verdade parceira é quando precisa aí tô indo aí ele chega lá e, e sempre está dando um jeito aí
1: é e essa galera é, assim fica muito fica muito bacana para a gente fazer um programa quando a gente conhece a pessoa porque você já sabe um pouco da história da trajetória né quando você não sabe de muita coisa você vai explorando ali e é muito massa velho eu já fiz com os meninos aí foi pô, a, a gente é, soube como foi que foi fundado o samba na praça, né? através de, de Jota que teve essa ideia de criar o projeto samba na praça, que era chamado de samba de esparro, que eles faziam samba no bazinho e a coisa tomou corpo. hoje ela é apoiada e patrocinada também pela prefeitura municipal da nossa cidade. eles fazem ações sociais também né, ajuda algumas pessoas. Eu acho
0: que foi até amparado pelo um projeto de lei aí, né? Sim, sim. Secretaria de Cultura. É, Secretaria
1: de Cultura. O projeto dos caras é incrível, É, velho. incrível,
0: sensacional. É. Ali, bom.
1: quando acontece ali, é todo final do mês, né? É, todo último sábado do mês, eles fazem esse projeto. Eu fico esse período parado por conta dessa pandemia. vou até trazer
0: a, a Secretária de Cultura aqui. Eu não, eu não, não, não sou muito bom de estar tá trazendo político direto aqui, não, mas sempre pelo menos um na semana, é a gente traz tá um para bater um papo é aqui. gente tem né? que ter o um
1: contraponto, né?
0: Inclusive, quando tem bons projetos também, Sim, a gente tem que bater um papo.
1: Exemplo disso é o Samba na Praça, que o pessoal abraçou né, esse projeto. E, e o mais importante que eu falei lá no programa, que o público, né velho a população de Camassaria abraçou esse projeto Samba na Praça. Acontece ali na Praça Idete Reis, né, monta uma estrutura top, de última geração, um monte de equipamento tecnológico para você colocar ali, 20 pessoas para tocar ao mesmo tempo, meu irmão. É complicado. Pau viola. Pau viola E a galera abraça demais o projeto. Então, fiquei muito feliz com eles terem aceito o convite. Né? São pessoas que são muito requisitadas para outros projetos. E eles aceitaram, foram lá, fizeram um programa com a gente. Foi bacana demais. Que legal, cara. Top, muito bom. Muito bom. Vamos aos comentários aqui. O pessoal está comentando
0: bastante. Caki Pitbull, desce o Meca, aí é meu xará.
1: Aí é meu parceiro Caki Pitbull. Você é um ser humano
0: diferenciado, você é show, papá.
1: Caki, <risos> meu irmão, você mora no meu coração. Esse aí é um cara, velho, um dos maiores divulgadores do, dos artistas de camaçaria, esse cara aí, velho. Que legal. aqui Pitbull, ele sempre tá fazendo vídeo, ele trabalha também na área de transporte, pessoal do polo. Ele sempre tá colocando as músicas para as pessoas que estão dentro do ônibus ouvirem, as pessoas perguntam quem é, ele sempre está divulgando. É um dos maiores, que sal um dos principais divulgadores dos artistas de Camaçaria, nosso parceiro Kaki Pitbull. Tamo junto, irmão.
0: Legal. É, quem falou mais aqui, a Maísa. Dizendo, Juca, manda salve.
1: E <risos> Maísa. Aí, minha, minha concunhada. Maísa, daqui a pouco eu tô indo aí, viu, Maísa?
0: O hoje falou mais uma vez aqui, tá dizendo que tá top, papá. A Jair Maraúcho fazendo. dizendo... Tá muito legal o Orson Silva. É, deu Música, que aqui é o, é... o canal, né? É o quem canal. É que, tá, quem é que tá à frente lá?
1: Quem tá à frente lá é de um
0: artes. Tá dizendo aqui, ó, boa tarde, melhor apresentador de Deu Música,
1: Desce o Meca. <risos> Tinha suspeito. Rapaz, você sabe foi que, como foi que isso aconteceu? É. Ele tava com o programa dele pra fazer, eu acho que num domingo, se eu não me engano. E aí, o cara que ia apresentar, não pôde fazer o programa, né? E aí ele já tinha feito todo, todo o trabalho de logístico, a parte de, de patrocínio, tudo, tudo pronto. E aí ele falou, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Tô deitado no sofá de casa, cinco da tarde o cara me liga, velho, e aí, tá fazendo o quê? Falei, tô deitado no sofá. Aquele Quem foi que ligou, Dinho? Dinho. Dinho a gente se conhece há mais de 20 anos, aí é um dos caras que que me acompanha desde o início da minha trajetória aqui em Camassaria. E é um cara
0: parceiro é, que sempre demais. gosta de ajudar a galera também, sim, sabe? Sim,
1: sim, e, é, e, é, e é um dos caras que, que eu sei que é de verdade, que admira demais o meu trabalho na parte musical, na parte artística. É um cara que, assim, eu vejo no olhar dele o respeito, a admiração que ele tem por mim, ele sabe que a recíproca é verdadeira. E aí, meu irmão, ele me ligou e falou, velho, tô precisando que você venha aqui apresentar um programa pra mim, velho. O cara não, tá, não vai poder vir, eu já marquei tudo, o pessoal tá pra vir aí e tal... Falei, cara, como é que é esse negócio aí, bicho? Não, vai ser no YouTube e tal, assim, assim, assim. Você vem, chega aqui, a gente monta a pauta. Eu falei, ó, esse negócio de montar a pauta não é comigo. <risos> Criar script, não sei o quê tá não, não, não. Quem é que vai ser o convidado? Aí ele falou, ó, vai ser Lindomar e tal. Eu falei, pronto, beleza. Lindomar eu já conheço. Te conto um pouquinho da história dele. E eu, e eu tava é, só com essa pretensão de fazer só esse programa, né? Cheguei lá, fiz o programa... A repercussão foi super positiva, tanto da galera que assistiu, quanto da parte técnica dele. falou, velho, o apresentador é esse cara aí.
0: Pronto, já, já ficou fechado já. E a, só que deu, <risos> isso
1: deu um B.O., meu irmão. Imagino. A galera já chegou em Dinho, pessoas que já são da parte de comunicação, já tem bastante tempo. Rapaz, como é que você... Não a galera que assistiu, né? Mas é. a galera que realmente é do segmento, chegou nele, ele me mostrou as não vou Não vou expor ninguém aqui, que a minha não é essa, né? Como é que você pega um cara que nunca apresentou nada e bota pra fazer o seu programa? O cara é cantor, pô. O cara não tem nada a ver de apresentador. Beleza, eu gostei. Eu tem bem, nada mas... a ver isso hoje, oh, mais mas não, cara. Mas Acabou você, essa formalidade. Tá, já você foi. tá tirando a oportunidade do cara que é do segmento tá? e tal. de um falou, velho, você que tá dizendo que o cara não é, não é apresentador. Porque, na verdade, eu já apresentei alguns projetos, alguns eventos. Inclusive, o Arraiá do Paim, não sei se você conhece, que acontece lá no Gravatar. Também muito famoso o Arraia do Paim também não aconteceu né, durante esses dois anos por conta desse período aí da pandemia né, aproveitar e mandar um abraço pro meu parceiro Painho, toda a família dele é um cara que sempre também acreditou no meu, no meu trabalho e eu apresentei desde quando ele começou o Arraia do Paim já tem 10 anos e quando eu não apresentava eu cantava lá, né? Então Estava foi, sempre
0: presente lá, sempre lá
1: presente e é um cara que sempre apostou, então já vem desde antes, aí o Dinho falou, velho da forma que você tá falando, tá suando um pouquinho de ranço. Não, não é ranço botou, você pega o cara...
0: Vai ser é normal.
1: É normal. E aí vai ficando, velho. E os caras que trabalham com ele na parte técnica falaram que gostaram do, 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 da minha desenvoltura, do meu jeito. Vou assistir depois lá, vou acompanhar, viu? Principalmente pelo fato de não ter pauta. As pessoas que vão lá, já sabem. O cara... É, Jota chegou, né? Todo nervoso. E aí, Desce, como é que a gente vai fazer, velho? A gente vai falar o quê? Falei, você tá preocupado com o quê, Jota? Não, as perguntas que você vai me fazer, precisa deixar ensaiar ensaio justo, eu falei, rapaz, relaxa, pô, vai ser um papo <risos> Deixa entre fluir, pai, Deixa relaxa. fluir, rapaz, Deixa fluir, e assim, ele gostou
0: demais. Igual os que... caras que chegam aqui, você não sei, já está acostumado aí com o público, com o microfone, mas tem gente que chega aqui tremendo, suando frio. <risos> rapaz, você pergunta perguntando diga, ah, calma, vamos falar de você, vamos aqui bater papo, falar da vida. Aí, rapaz, é engraçado, bom. né,
1: velho? Tem gente que, que é bem descolado, né, quando se depara com a câmera, né?
0: É, já fica mal. Quando, quando fala gravando... <risos> gravando. Rapaz,
1: eu tenho, eu tenho um amigo que ele só grava no estúdio com a luz apagada. Nossa. É, ele tem vergonha de gravar com a luz acesa. Que situação. Mano. É, eu conheço muita gente que quando fala de fazer, apresentar um programa, falar alguma coisa, treme, velho.
0: Mas, é, Mas é,
1: é, se você for
0: pesquisar, hoje é maior, o maior medo da humanidade é falar em público. Então, você está com o microfone com câmera, querendo ou não, está falando em público. Meio que está só nós dois aqui na sala aqui. Mas está falando em Sim, público, é claro. né? Está nas na câmeras ligadas aqui. Mori,
1: mas assim, eu, eu sempre tive essa, essa facilidade, graças a Deus, de, dessa parte de comunicação. Mas você
0: é muito bom de papo, cara. Cê, só para você ter ideia, a gente já está uma hora e cinco minutos no ar. Parece já que a gente isso começou tudo? agora. Meu já Deus. passou uma hora e cinco. Rapaz. Inclusive, quero te agradecer por você sair, né? Que eu sei que você tinha o seu compromisso lá durante a semana, na oficina e tudo. Você sair para vir bater esse papo aqui com a ah, gente. Ah, mas está tudo sob controle. Né? Já Apesar tá... de que, que eu te convidei, acho que foi na quinta-feira. Foi, foi. Querendo ou não, eu sempre convido as pessoas mais antecipado. E você ficou quase que em cima e aceitou. E eu não, quero então, já te agradecer ora, aqui.
1: pronto, meu irmão. Você é doido. Você Vamos é aos
0: comentários? Mais gente aqui? É... Cadê, cadê aqui? Cadê? Ah, não deu música. Falou aqui, ó, Josué Silva, estou aqui ligado. E a é. Jamil falou aqui mais uma vez aqui, ó. A melhor Jamil não, é. Jailma, perdão, Jailma. Tá falando aqui, ó. Obrigado, Décio Meca. É, o Osso tá falando, tamo junto, irmão sempre. É parceiro. É um top, deu música, é show, só feras, top mesmo. É, Ciro Henrique, tá dizendo grande Décio. aí meu saxofonista. Muito. <risos> Entrevista top.
1: A velho, Entrevista... Esse cara, deixa eu contar um pouquinho da história de Ciro. É. Aproveitar antes e agradecer a meu parceiro Josué, né, o cara que cuida das imagens lá. Cara, a gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente tem uma troca de energia muito bacana, velho. Que tal, tá Josué Negão? É. Josué trabalhou
0: com a gente lá na TV Câmara, Pô, Josué.
1: Eu vejo, eu vejo a forma respeitosa que ele, que ele me olha. Um cara que tem bagagem, já trabalhou com um monte de profissional, sabe? E assim, a confiança, eu acho que o mais importante é a confiança, né, cara? E que ele tem de estar tá ali fazendo esse, esse esquema com a gente, né? Esse programa Deu Música, que eu tô gostando demais de fazer. Principalmente pelo fato de ser com a galera que eu conheço já há já um, um, algum tempo. Facilita muito. E Josué é um cara incrível. Voltando a falar um pouquinho sobre Ciro. Velho, Ciro a gente já tem aí 2016, uns 5 para 6 anos. Por aí que a gente vem fazendo algumas coisas juntos, né? Ele é um dos, dos profissionais da música aí mais requisitado da cidade, saxofonista. E na época que eu conheci Ciro, ele foi convidado para gravar um CD junto comigo. Lá na Chachada da Chinela, né? Ele falou, ó, oh, chamei um menino aqui que toca saxofone, agora o cara toca na banda grande, viu? A gente tem que chegar aqui, fazer um negócio decente, que ele é todo... Rapaz, esse cara chegou num sapatinho, menino. Numa marra.
0: <risos> na pegada.
1: Rapaz, pô, o cara toca com um monte de gente grandona, o cara nunca tinha me visto na vida, né? Já chegou lá pensando assim, hum, será que esse cara canta, meu irmão? Eu tenho certeza que foi paixão à primeira vista, viu, velho? Que desde então a gente nunca mais parou. Sempre quando eu tô fazendo alguma coisa, algum projeto, faço questão de incluir, porque a gente tem uma troca de energia muito bacana e eu vejo a dedicação que ele tem e faz de entregar um trabalho dele bacana, principalmente para o nosso projeto, né? E eu sempre gosto de frisar o nome dele nos shows. Eu costumo dizer que é o saxofone mais apaixonado do Brasil, meu parceiro Ciro Henrique do sax Aí é Olha sucesso, aí. sou fã demais desse cara.
0: Tá aí acompanhando com a gente. Ele falou aqui, ó, Morivaldo, você, bro, aqui, um abração, valeu, Ciro. Um abração, cara, sucesso, tudo de bom. É... Lá no Deu Música também, eu não sei se é Dinho ou se é Josué, acho que é Josué que tá lá no
1: Deu Música, viu? Deve ser, jo... ele deve estar tá lá no estúdio. Ele tá falando
0: aqui, ó, um abraço para meu amigo Morivaldo, é, belíssimo trabalho, parabéns. Eu tô falando porque Dinho também é meu amigo, apesar de faz muito tempo que eu não, que eu não, não vi o Dinho, não sei... ele Tava com uma loja ali no Lau da Cruz, depois ele, mudou lá ele, pro Mangueiral. Isso, isso, isso. Eu não sei quando ele tá lá no Mangueiral ainda? Tá. Na
1: Gente. verdade, na verdade, um ele tá abrindo mais ali é, de quarta a sábado. É, né? Ele também tem um, tem um empreendimento, um imóvel lá em Jauá. então no começo, da, final de semana, no domingo, até a quarta-feira, ele fica lá, aquele aluga alguns, alguns espaços dele lá, né? Alguns, alguns apartamentos que ele tem. No final de semana pra galera veranear, ele tem casa de veraneio lá, então ele. Fica cuidando da manutenção e também. Pedinho paciência, tranquilo. É, Dinho já foi antes mais acelerado. Andava, antes ele
0: andava na pegada de Belmarx. Dinho <risos> botava aquele shortinho, curtinho, <risos> short de jeans. Era,
1: Rapaz. era problema esse
0: menino. Ali, ali, Mas gente, depois ele ficou tranquilo. A gente, a gente tem história, viu?
1: A gente tem história, viu? É benção. Um abração pra você, Dinho.
0: <risos> Quem mais comenta aqui? É, é, a Maísa Santos, e no Juca é diferenciado. É, mamá, daqui a
1: pouco vai comer o pudim, viu, mamá? Josiane
0: Araújo, tá dizendo, meu amor, você é top. É minha esposa, minha vida. Agora que a gente vai falar então dela aqui, essa Nossa, questão aí, você é de artista, você gosta muito de viajar de moto, que eu acompanho você nas redes sociais, <risos> você tá sempre aí junto com a loira aí. <risos> Vocês é um, um casal, né, bonito, e eu desejo tudo
1: de bom. Você tá junto há quanto tempo? Nós fizemos agora, no dia 7 de agosto, 14 anos. 14 anos? Rapidinho, né, velho? Parece Rapaz, que foi eu. Já há muito tempo. Você é. não tem
0: filho, não? Não, não. não. Nós não Pretende? Temos... Tem essa programação? Não? Cara,
1: a gente pretende, mas não é algo que a gente se frustra tanto assim, não. Ainda mais a partir da parte dela, né? No é. dia que ela, ela bateu o martelo, fazer a, a parte mais fácil. <risos> <risos> é, né? E assim, é uma pessoa que entrou na minha vida, cara. Quando eu tava decidido a não ter mais relacionamento, assim, fixo com ninguém. Eu, cheguei numa... eu fui casado durante 10 anos com uma outra é. pessoa, também não tive filhos, né? E quando eu terminei, eu falei, poxa, não quero mais. É,
0: Vou curtir.
1: Não, não era nem curtir. Mais não nem, era, não não, era nem, você não era, queria se envolver. É, não era nem curtir, porque, graças a Deus, eu sempre fui um cara que eu consegui conciliar muito bem essa questão de diversão, sabe? É. Eu, tenho, eu tenho uma outra visão do que, de fato, é diversão. As coisas que eu, que eu tive de fazer, que eu tive de aprontar, eu já fiz, já aprontei, sabe? Hoje eu estou menos acelerado, eu estou me preocupando em ter mais qualidade de vida, de diversão, nesse aspecto assim de passear, como você mesmo vê lá, né? Sempre que eu posso com ela, eu tô, vou numa cidade, vou em outra. E foi uma pessoa que entrou na minha vida, cara. E o que mais me encantou nela foi essa sintonia que até hoje a gente tem de um olhar para o outro e entender o que é que o outro quer, sabe? É uma pessoa que respeita muito as coisas que eu faço, que é o mais importante, sabe? É, admira as coisas que eu faço. Ela, como costuma dizer, ela é minha fã número zero. <risos> é... E é uma pessoa, assim, que eu amo demais, principalmente por isso, pela pessoa que ela é, sabe? Não, não é simplesmente pelo fato dela ser minha esposa, mas a pessoa dela, ela é um ser humano encantador, uma pessoa que me conquistou e tirou isso da minha, da minha cabeça de não querer mais relacionamento sério. Aí eu, abriu o coração novamente. Ela veio invadindo devagarinho com o jeitinho dela. <risos> Rapaz, foi, foi, uma, foi uma viagem, velho. E assim, eu tô muito feliz ao lado dela. É minha companheira, minha parceira de verdade. Se eu chegar agora em casa e dizer assim, ó, coloca uma roupa na sacola aí, num saco plástico aí que a gente vai ali. Vou ficar ah, uma tá semana... Colada, vamos Ela não olha nem pra trás. Ela só, só faz pegar a nossa filhinha levar na casa do pai dela, que é Luna. Meu amor, minha paixão. É uma pinchezinha que eu tenho, tem 10 aninhos. É isso que você falou, minha filhinha tomeu um sujo. Como assim? É, velho, eu tenho, uma, eu tenho uma pinchezinha que é minha paixão, velho. Ah, ah
0: tá, Ela tá aqui mandando aqui vários corações aqui azuis. <risos> a,
1: gente pega, a gente pega a Luna, meu irmão, leva pra casa do pai dela e aí a gente some. Só que assim, quando dá dois dias eu fico desesperado pra voltar. <risos> não aguenta ficar longe. Não, não aguento ficar longe, fico morrendo de saudade, olho pra cara dela tô com saudade de Luna. Quando eu falo assim, ela, então bora pra casa. Aí a gente pega e volta. <risos> <risos>
0: ai, ai, ai. É, é, o, o Ciro tá falando aqui, ó, amou à primeira vista. Foi no... Pimenta doce. <risos> o Ciro
1: tá aqui falando. Essa, aí é sacanagem dele. Essa história do, do pimenta doce foi que uma vez a gente foi fazer um show lá em, em Candeias. E aí ele, falando, poxa, velho, não tem nenhum lugar pra tomar cerveja. Eu falei, velho, você tem algum preconceito com algum lugar? Não, né? Falou, não. Falei, não. Falei, então, ali na frente, na caroba, tem um bazinho ali. Pimenta doce. Tem um bazinho ali que vende de cerveja. Aí tem mesmo, tem. Aí quando ele foi, ele encosta aqui, olha o bazinho ali. <risos> Rapaz, <risos> quando ele chegou lá, que ele sentou, ele falou: Véi, aqui não é um barzinho, não. Eu falei: Aqui é um barzinho, sim. É um brega. Aqui não é um barzinho nada. Aquele <risos> pole desse ali, aquela, aquele, aquela maquininha de botar a cédula de dois reais ali pra tocar música, e aqui. <risos> ele foi fazer um show, numa casa de show que tem lá em, em, em Candeia, chamada Dubai. Fica ali, né? Depois da caroba, já próximo à entrada da cidade. Ele não esquece mais desse dia, foi muito massa. <risos>
0: É, o Osso tá falando aqui, ó, verdade, viu, Ciro? É diferenciado, o sax só falta falar, sou fã <risos> demais, um grande profissional. Ciro é barril. O Paulino Neto também tá aqui dizendo aqui, ó, grande é, inspiração para nós,
1: músicos da cidade. Velho, Paulino Neto é um, um cara que vem chegando agora, né, nessa parte musical, e a gente abraçou ele, recebeu ele com o maior carinho, é o nosso filho mais novo na música. Paulino é o
0: que Lá da Orlana?
1: Não, ele mora aqui na cidade na ah, sede tá mesmo. Aqui mesmo. E canta demais, meu irmão. Canta muito. O cara dá uma generosidade, uma humildade incrível. E a gente abraçou esse cara e a gente só torce por ele, porque ele é um cara muito talentoso. Já falei pra ele. Já tá na hora de você montar seu projeto também, porque você tem talento pra isso. E é um cara muito humilde, velho. O que mais me admira é a humildade dele. E às vezes eu fico até sem jeito quando ele chega para mim e fala, rapaz, você é minha inspiração, você é um cara que eu me inspiro, eu me espelho <risos> muito. As coisas que você fala eu paro para ouvir porque eu sei que, que realmente tem propriedade e tal. Eu fico muito envaidecido, velho, de um cara, um artista como ele, como o Austin e muitos outros, terem esse respeito por mim, é muito bacana. Essa galera aí, é, essa é doida, é só gratidão.
0: Maravilha, a gente já tá chegando no finalzinho, né, para gente não esticar muito aqui, já passou uma hora e quinze. Mas tem a Maria Cleide Cavalcante, tá dizendo, meu cantor preferido.
1: <risos> é minha mãe, é minha Uma vida. O mozão de filho aí, mãe. É minha vida, minha mãe. E
0: Josiane, que tá aqui, ameaçando aqui, é, é, é o Ciro. fazendo Ciro, eu vou te pegar, viu? Porque o Ciro deve estar tá falando lá do pimenta é doce. Né? Mas, ela, mas ela, foi, ela, foi, ela
1: foi com a gente nesse dia, rapaz.
0: E ela tá falando aqui, olha, sogra na área... Ela tá desde cedo aqui, viu, Josiane? A Maria tá acompanhando aqui, acho que foi uma das primeiras a chegar por aqui. Então o pessoal ah, que tá certeza. acompanhando aí, obrigado pelo carinho, pela audiência. Aproveita e se inscreve no canal aí, tá bom? A gente vai estar tá sorteando essa semana, viu? Para você que é um cara um cantor romântico aí todo, a gente vai estar tá sorteando lá na pousada romântica, Chalé Suíço em Arembebe, da minha amiga Júcia Andrade. tá dando um presente para os inscritos aqui do canal e para o pessoal que segue também lá no Instagram, falando sério podcast, vamos sortear uma diária com direito a um jantar romântico, com luz de vela, com é, taça de champanhe, quarto decorado, café da manhã, Nossa um presentão, vai lá no, no banner do no Instagram do Falando Sério, tá bom? Não é no Morivaldo não, Falando Sério Podcast e segue lá como é que você vai participar, que é você seguir o Chalé Suíço, você comentar, você marcar pessoas e vamos estar sorteando Provavelmente na segunda-feira, eu vou estar tá falando o dia aqui, mas na próxima semana vai estar tá fazendo sorteio aí. Chalé
1: Suíço é da mãe dos meus amigos, Silvio e Thaís. aí. Thaís e Silvio, eles são meus clientes, né? Silvio hoje, além de cliente, é um parceiro comercial meu. Ele tem uma oficina lá chamada Oficina Oceânica. Essa galera, meu irmão. Galera, Maravilha. É, Júcia, eu
0: é... me entrevistei ela aqui, que Júcia é apaixonada também pelo rádio. Isso é, bom. é uma parceira gente boa, a gente bateu um
1: papo aqui, foi bom demais. E o então, Suíça é lindo demais, hein? muito lindo o Chalé Suíça, viu, cara? Muito top, legal. Top. lugar
0: aconchegante demais. Então, um presentão aí, né, que era a gente essa promoção foi quando a gente chegou a 20 é, mil inscritos. A gente já passou dos 20 mil e, e agora, meu irmão, o negócio tá tomando uma proporção gigante aí. Que massa, que massa. Viu, então, que a gente possa crescer juntos. E eu quero aqui, cara, te agradecer por bater esse papo aqui, né, tão bem descontraído, contando sua experiência de vida, sua experiência é, é, como filho junto com seu pai, com a sua família, sua história, muito interessante. Desejo sucesso para você, né, que agora você está de volta aí aos palcos fazendo show devagarzinho para mil pessoas, mas daqui a uns dias está aí para 10 mil, 50 mil, 100 mil. E a gente pode estar voltando, né, é normal como antes. Então desejo Oi. tudo de bom para você.
1: Eu que agradeço pelo convite, né? A honra de estar aqui do seu lado. Você que é um grande comunicador da nossa cidade, um cara que tem um respeito muito grande, você sabe disso. Você que tem uma voz emblemática, né? Lembrar um pouquinho dele aqui da época do Seu Libório. Seu Libório.
0: <risos> então, eu, gente... eu tenho que fazer o programa Recados que
1: Falam de Amor. Uh, porque eu amo falar de amor para você. As madrugadas na Lida FM. Massa, massa. <risos> Enfim, eu quero agradecer a cada um que está aí fazendo um comentário. Quem não assistiu, vai, vai lá e assiste. Se inscreve no canal do meu parceiro Mourivaldo. E Mori, só gratidão, mais uma vez, pelo convite. A, a oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho né, sobre Décio Meca. Desce o um Meca pai, desce o um Meca filho, porque eu sou pai de pet, né? Desce o um Meca cantor, desce o um Meca empreendedor, né? E eu fico muito grato, cara. E agora apresentador também. E agora apresentador é, também, né? É. O programa deu música. Tamo vai aí. o um sucesso.
0: Inclusive o pessoal lá vai lá ver, vai conhecer o canal. É,
1: deu música que dia 29? Dia 29 de setembro teremos uma live com o nosso parceiro Zay Lopes. Vai ser às 16 horas, mas na hora lá... Não se preocupa, não, gente, que eu cuido de fazer a divulgação, jogar o link. Vamos, vai ser um programa bacana, com muita coisa boa e muita música, que é o mais importante.
0: Maravilha. Telefone de contato, o seu, o seu Instagram é Instagram o Instagram é
1: simplesmente Desce o Meca, Desce o Meca com K mesmo, com arroba K. Desce o Meca. É. Que Sério. esse
0: nome, a gente, não, a gente não sei se a gente falou sobre isso, Desce o Meca veio de Desce, que é seu nome mesmo, Meca de Mecânico. De mecânico, exatamente. O K foi só para poder dar o charme, né? Só dar o um charmezinho, né? <risos> isso aí. Então, segue aí também o DS no Instagram, tá bom?
1: Telefone para contatos, é 719-8120-4891. Eu costumo dizer que esse, esse número é para tudo, não muda ele para nada.
0: Chama no zap aí, se é para é cantar pra tudo, ou se é para resolver o problema no seu carro aí. Com certeza, estamos aí. <risos> Desce, um abração, cara, para você, sucesso, tudo de bom. Valeu, meu É irmão. o que desejo para você, para sua família, para a sua carreira aí, né? E que você em breve possa estar voltando aqui, trazendo mais novidades e batendo certeza. papo com a gente. novidade
1: não vai faltar não, meu irmão, pode ter certeza disso. Tudo de bom, meu irmão, um abração. Valeu, tchau, tchau.
0: Valeu, gente, obrigado pela sua companhia aqui conosco, deixa eu jogar aqui na tela aqui aberto. Então, ó, vá lá no meu Instagram, no meu não, no Instagram do Falando Sério Podcast, e se inscreve lá na promoção para você ganhar esse presentão aí do Chalé Suíça, tá bom? Uma diária com um jantar romântico, café da manhã quarto decorado, então vai ser um presentão para você amanhã a gente volta com mais um convidado e durante a semana claro, você vai acompanhar de segunda a quinta-feira pessoas aqui batendo papo comigo contando suas histórias, suas experiências de vida beijo no coração, tchau, tchau e até amanhã gente, fui bye bye é.